1: Buenas tardes, nos de Dios, en un día en el que nos hallamos muchos de nosotros de vacaciones disfrutando de un merecido descanso y que imagino que, bueno, pues muchos de vosotros aún estáis en la piscina o en la playa o con un buen color de piel o en la montaña respirando aire limpio y también, ¿por qué no?, en contacto con la naturaleza, con lo bello de la creación o en algún rincón del mundo especial, reponiendo fuerzas. A todos os saludamos, Piluca Pérez, a ti también, con todo nuestro cariño, ¿cómo estás?,
0: muy bien, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal van esas vacaciones? Habéis vuelto ya, me imagino que eh, algunos ya habrán regresado y otros estarán ahí aprovechando los últimos coletazos de las vacaciones de verano. Esperamos y deseamos que estéis disfrutándolas en familia y con buena compañía. Y si ya las habéis disfrutado, que os hayan servido para frenar un poco los ritmos tan fuertes que llevamos y volver a la serenidad natural que nos caracteriza como seres humanos.
1: La verdad es que sí, Piluca, el programa de hoy lo vamos a dedicar a un tema que tiene mucha importancia y que no siempre sabemos llevar a cabo de forma adecuada, se trata de saber qué camino tomar, ¿qué te parece?
0: Me tienes intrigada con eso de qué camino tomar, ahora mismo los únicos caminos que se me ocurren son playa, montaña o vuelta a casa. Pero bueno, yo pensándolo, pensándolo, me da la sensación de que vamos a abordar algo que nos va a servir para decidir mejor, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver, déjame discernir.
1: Eh, pues, pues por ahí vas, por ahí vas, por ahí vais. Mira, eso mismo es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar del discernimiento, una cualidad que es importante que desarrollemos porque además, bueno, pues mira, pues para hablar de ella nos va a acompañar, os vamos a dar una sorpresa, pero os va a acompañar a alguien especial que además seguramente os es muy familiar, ¿vale? Luego os lo contamos. Vamos a hablar el discernimiento, ¿eh? ya verás.
0: Y bueno, con un invitado, como dices, Borja, súper especial y muy cercano a las personas que nos escuchan regularmente en los micrófonos de Radio María. Así que bueno, seguro que se va a sentir como en su casa. En breve le presentaremos.
1: Estamos en Radio María en el programa Profesionales con Corazón. Entra en www.radioMaria.es y disfruta con nosotros de lo que compartimos aquí. Y hemos llegado al momento de la reflexión y toca agilizar los pensamientos. Así que, Piluca, cuéntanos, ¿qué frase nos traes hoy para, para ponernos a pensar?
0: La frase que traigo hoy es del sabio filósofo chino Confucio y dice así Es tarea de la mente el discernir entre necesidades y deseos. Y quien pueda hacerlo será verdaderamente sabio. La digo de nuevo para que tomemos nota. Es tarea de la mente el discernir entre necesidades y deseos. Y quien pueda hacerlo será verdaderamente sabio.
1: La verdad es que, aunque pueda parecer superficial, vamos a hacer un comentario por lo mundano que nos toca. Necesidades y deseos, a mí esto me recuerda... A, bueno pues la marketiniana estrategia que dicen de crear una necesidad y acabar convirtiéndola en un deseo que roza el capricho. La necesidad, cuando es real, no deja espacio a las dudas. Lo que pasa es que no nos dan tregua con tanto bombardeo de publicidad. Llegado al ámbito de las decisiones, en el día a día, tendríamos que hacer una distinción entre la verdadera necesidad y el deseo que disfrazamos de necesidad para autojustificarnos y decidir por donde más nos gusta y más nos conviene por conveniencia, no porque sea conveniente para discernir y ser certeros debemos bajar a la honestidad profunda de la persona que somos y escucharnos en la necesidad interior solo ese ejercicio nos convierte y se convierte en una cualidad que es de admirar en las personas que verdaderamente lo hacen personas que casi nos parece que tienen gran sabiduría ...la sabiduría de separar la paja... ...y llegar al trigo... ...de su verdad más profunda... ...para tomar decisiones.
0: Eso también pienso yo... ...que las personas que tienen verdadera sabiduría... ...y son buenos en discernimiento... ...son capaces de enfrentarse a importantes decisiones... ...de tal forma... ...que aun con espacio a la equivocación... ...conservan la serenidad del que acierta. Hoy por hoy... ...tanto necesidades como deseos... ...están entremezclados y enmarañados y esto nos hace tropezar con frecuencia en la mundanidad y superficialidad de muchas decisiones por mucho que hagamos nuestro mayor esfuerzo. Una necesidad es una carencia que tenemos en algún aspecto y que necesitamos satisfacer, y sin ningún tipo de duda cuando queda insatisfecha nos genera algún tipo de dolor interno. El discernimiento tiene que ver con un ejercicio de verdad absoluto hacia uno mismo y con el que encontramos la necesidad auténtica y de donde nace para hacer bien el bien con nuestra decisión. Corazón y razón de venir de la mano. Vamos avanzando en el programa Profesionales con Corazón y llegamos al momento etimológico de la tarde. Un día más, cómo no, tenemos aquí a Borja preparado para sorprendernos. A ver, Borja, ¿qué nos cuentas hoy sobre la etimología de discernir?
1: Escuchar cómo me froto las manos. O
0: sobre el discernimiento.
1: Bueno, vamos a ver. Eh... Discernir discernimiento designa, la capa discernimiento designa la capacidad y el efecto de distinguir bien las cosas con el raciocinio. Se forma con el sufijo mentum, que significa medio o instrumento, y la raíz latina discernere, que significa separar, dividir las cosas separándolas. El verbo discernir se forma con el prefijo dis, separación por distintas vías, y cernere, cribar, tamizar. ¿Qué te parece?
0: A ver, vamos a, vamos a tratar de entender esto bien. La palabra discernimiento se ha rescatado últimamente de gran parte o en gran parte gracias al aporte de la doctrina cristiana, de la doctrina de la Iglesia. Uh -huh. De acuerdo a dicha doctrina, se ha definido el discernimiento como la búsqueda activa de la voluntad de Dios en lo concreto de las estructuras históricas y en la propia estructura personal para ser conocida y poder ser llevada a la práctica. Es decir, a la luz del pensamiento cristiano, se trata de un proceso de búsqueda y de realización de la voluntad de Dios en la historia humana.
1: Esto es fino, ¿eh? Esto es fino. Esto implica un lugar de verificación de la voluntad de Dios. O sea, no sólo cuál es esa voluntad, sino también dónde se encuentra o se puede encontrar para poder actuar de manera consecuente. En este sentido, Piruca, el discernimiento puede ser recogido también por la ética más allá de posturas ideológicas o religiosas, pues nos entrega, y en él podemos encontrar, un método importante y atractivo para pronunciarnos desde la ética sobre la realidad, sea esta personal, social, económica, política y comunitaria.
0: Claro, es interesantísimo, porque el discernimiento no es simplemente tengo que tomar una decisión entre A y B, sino tengo que tomar una decisión a la luz de lo que Dios quiere de mí, a la luz de la ética, a la luz de la fe. La pregunta central del discernimiento que para la espiritualidad cristiana es ¿qué quiere Dios de mí? puede ser formulada también de otra manera y es ¿qué es lo mejor para mí y para los demás? Esto es muy interesante porque al final, cuando hablamos de discernimiento no estamos simplemente hablando de elegir entre A y B, sino elegir entre A y B a la luz de la voluntad de Dios, a la luz de la ética. Detrás de esto hay una filosofía de la libertad en la historia, pues se trata de que el hombre y los seres humanos buscamos libremente lo mejor para nosotros mismos y para los que están con nosotros.
1: Fíjate que esto abre una dimensión importante, Piluca, ¿no? Porque, vamos a ver, esto eh, se parece mucho a la pregunta fundamental de la ética o de la moral. Es, ¿qué tengo o debo hacer en determinada situación para ser mejor yo y hacer mejor mi realidad y la de los demás? Es decir, ¿en qué medida yo puedo decidir y tomar una decisión que me construya ...y sirva y construya a los demás, ¿no? Se une, bueno, pues eh, de esta manera... ...a las preguntas fundamentales del ser humano... ...desde que tiene conciencia de sí mismo... ...preguntas como ¿quién soy yo? o ¿quiénes somos? ¿A dónde voy y a dónde vamos? ¿O qué sentido tiene mi y nuestra presencia en el mundo? Es decir, ¿para qué estamos aquí?
0: Discernir lo mejor para nosotros mismos... ...descansa sobre dos supuestos... ...el primero se podría formular así... Nuestra conciencia ética habla y nosotros podemos oír lo que nos dice. El segundo supuesto nos indica que el mensaje de nuestra conciencia es descifrable eh, y por lo tanto podemos saber lo que es mejor para mí y para los demás. Es decir, el hombre tiene una capacidad especial para escuchar y comprender lo que le dicta su conciencia. Por otro lado, importa agregar además la presencia de una realidad escondida y negativa que también nos habla y que tiene que ver con el misterio del mal en el mundo. Ese misterio eh, a veces oculto, a veces disfrazado incluso de bien, eh, pero que los creyentes tenemos claro que existe y que llamamos pecado y muchas veces lo conocemos como injusticia, intolerancia... Eh, o violencia
1: es interesante esto de eh, la presencia de una realidad escondida negativa, que también está en nosotros ¿no? esto también tiene que ver con, eso, con lo que decía esto el pecado es un pecado original entonces, esto hace necesario saber distinguir qué es lo que pertenece a nuestra conciencia verdadera o recta y qué pertenece a esa otra conciencia también existente y que no es recta, sino falsa o errónea de bueno, pues de este sentido el discernimiento es un mecanismo o método, en este sentido es un mecanismo o método que nos ayuda a vivir en conciencia verdadera y recta. Para el pensamiento cristiano, bueno, pues quien nos habla no es un dios lejano, sino un dios que desde siempre ha estado vinculado a la historia concreta de los hombres y que ha estado vinculado a nuestra historia concreta particular, con lo cual cuando escuchamos lo de, a mí aquí se me viene muchas veces a la cabeza la imagen de el angelito sobre el hombro y el demonio sobre el hombro. Y realmente ¿a quién escuchamos? Porque a veces por conveniencia, interés, deseo, esa necesidad medio mezclada que lo hablábamos al principio, pues escuchamos a quien no debemos escuchar. Y cuando estamos en un proceso de discernimiento, tenemos que escuchar lo que más se aproxima a la verdad de un Dios, de Dios, para hacer bien el bien.
0: Y bueno, simplemente porque porque somos humanos, somos imperfectos, somos débiles... ...y entonces pues efectivamente a veces escuchamos lo que no debemos escuchar... ...pero tenemos que ser listos, tenemos que ser rápidos en darnos cuenta. Eh, desde el mero punto de vista humanista podemos decir que esta conciencia ética... ...nos habla permanentemente en la historia de nuestra vida... ...que siempre es personal y a la vez social... La capacidad del hombre para escuchar lo que su conciencia le dice, le desarrolla activamente a través de sus propias inquietudes. Estas inquietudes se expresan a través de sus preguntas fundamentales.
1: Y estas preguntas fundamentales, vamos, aquí hay, un, aquí hay unas pocas interesantes. ¿no? Mira, por ejemplo, la primera pregunta del hombre que discierne es, ¿qué es lo que debo hacer con mi vida?, Ahí es nada. Ahí es, ¿no? es decir, tú ponte delante de ti mismo en un espejo, en el salón, en un momento de silencio y pregúntate qué es lo que debo hacer con mi vida. Una no,
0: pregunta estupenda para vacaciones. Por
1: ejemplo, que no quiere decir voy a hacer lo que me dé la gana en mi vida, a ver qué es lo que voy a hacer en ella, sino qué voy a hacer con mi vida, para qué voy a emplear mi vida, qué sentido le voy a dar a mi vida y de qué forma me voy a enfocar a ello. ¿no? Por ejemplo, ahí está uno. Ahora bien, ese yo que pregunta es un ser abierto a la comunión con los demás y con la capacidad para leer la realidad junto a los demás y ver en ella lo que es más humano. Es decir, ya no es un que yo piense en mí y me caiga en mi propio ombligo, sino que teniendo en cuenta que yo tengo una inquietud y estoy abierto a una comunión con los demás, ¿qué voy a hacer con mi vida? para ir hacia los demás. ¿no? Ese yo no se construye como persona si no es de alguna manera reconocido por los demás. Esta es otra manera de afirmar nuevamente la antropología subyacente que posibilita el ejercicio del hombre ético, el ser social. Quienes reconocen a ese yo son el tú y el nosotros. Es decir, cuando yo estoy en proceso de discernimiento, estoy yo en proceso de discernimiento, pero porque tengo algo contigo, y porque nos afecta a nosotros. Con lo cual, aquí hay una dimensión muy importante. El egoísmo no tiene espacio aquí.
0: El tú sería el primer radio del reconocimiento, eh, y es la relación de uno con un tú. Es la experiencia del que nace, que constituye un primer paso para la relación al nosotros. Desde que venimos al mundo, nos relacionamos con un tú. Sin esta relación difícilmente podremos desarrollarnos como seres humanos. Algunos han llamado a esta parte del proceso de la persona como proceso de socialización primaria. Y es el inicio de la formación de la conciencia ética del ser humano.
1: Y fíjate, al lado de tú está el nosotros que mencionábamos antes. El nosotros constituye el segundo radio de reconocimiento. Es una relación vasta y compleja que aporta dos formas bastante diversas. La primera la constituyen las microsociedades, la segunda las macro sociedades y esto tiene, tiene mucha importancia, ahora verás, ahora las explico un poco. Cada uno de nosotros en nuestro proceso de socialización nos vamos haciendo y vamos ayudando a que los demás también se hagan y a que los demás también hagan, por lo tanto aportamos a la formación de la conciencia moral de los otros y la propia y lo hacemos a través de nuestras formas de hacer y de comportarnos con ellos. A través de nuestra inserción, no solo en una sociedad compleja, sino también en una vasta red de microsociedades Y esas microsociedades sociedades pues son, por ejemplo, pues el barrio, el colegio, la universidad, el club, la organización, la empresa en la que trabajamos, un partido político, bueno, un, 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 un club de amigos, con lo cual ayudamos a que se realicen los otros y hagan como individuos y ayudamos a que estas microsociedades también se hagan.
0: En esta red de relaciones, relaciones con el tú y con el nosotros, el tú que es el reconocimiento de la existencia de otro, eh, pero que en principio no necesariamente tiene que ver conmigo y el nosotros, que es que ya juntos eh, pues nos unimos para algo, tenemos cosas en común, en esta red de relaciones vamos desarrollándonos como personas y al ir desarrollándose nuestra conciencia ética vamos también internalizando los valores y normas éticas de la sociedad. Pero la relación humana de comunicación se da con cierta dificultad. Cada una de las relaciones hay que pensarlas en dos niveles. El nivel de la naturaleza y el nivel de la historia. Corresponden a dos condicionamientos en el cual se dan las relaciones del tú y del nosotros.
1: Mira, verás, nuestra conciencia nos habla, es decir, podemos escucharla. Y de esta manera saber lo que es necesario hacer en medio de nuestras relaciones y en medio de nuestros condicionamientos naturales e históricos, que muchas veces pues mmm, las circunstancias que nos rodean nos condicionan. ¿no? Entonces, dentro de estas circunstancias tenemos que buscar la fórmula en la que, cuando nos escuchamos, cuando escuchamos nuestra conciencia, cómo descifrar el mensaje de Dios. Y el mensaje se descifra mediante la razón intelectual y cordial. Esto es muy interesante.
0: Vamos a ver si somos capaces de entender lo que quiere decir esto. La razón la entendemos en un sentido amplísimo. No solamente estamos hablando de la razón intelectual, sino también la razón cordial. Ya. Vamos a ver si podemos entender esto mejor. La razón la entendemos en un sentido amplísimo. No solo la razón intelectual, sino también la razón cordial. El hombre es capaz de captar el orden y la lógica de la naturaleza física y biológica. Sus leyes van siendo poco a poco descubiertas por la razón. El mensaje que nos llega a través de la naturaleza es el siguiente. Explórala y aprende a manejarla respetándola. Pero en el mundo de la libertad también hay un orden. Un orden que es de otro tipo, de otra índole. El hombre imprime un sentido en los acontecimientos... La libertad no es el poder hacer cualquier cosa, sino el poder de hacer la propia cosa que corresponda a su autenticidad profunda y moral.
1: Esto es profundo y serio, ¿eh? O sea, que estamos tocando temas muy sensibles. Siempre hay un espacio para hacer, para crecer, para disponer de la vida, para construir la historia humana, aunque sean muy estrechos los márgenes en los cuales podemos hacerlo. El hombre, a través de la razón cordial, capta, intuye lo que es mejor para él y para los demás. Y es aquí donde su capacidad de discernimiento toma especial peso, porque es lo mejor para él y para los demás. Y estamos en un mundo en que habitualmente es lo mejor para mí, los demás que se aguanten.
0: Es decir, de este modo la persona tiene la capacidad para conocer analíticamente la realidad, es decir, toma, por así decirlo, datos e información específica de la realidad, pero también para intuir lo que es mejor para él. Es esa combinación de intuición y análisis. Aquí ese análisis sistemático y la intuición se complementan. Ambas son necesarias y juntas configuran un modo de acercamiento a la vida que nos permite, como seres humanos, tomarla en sus manos para conducirla hacia un mundo mejor. Este es el sentido más profundo de la condición ética de la persona humana y el discernimiento. De yo te pido, escucha mi oración. su corazón. Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir, sin cariño no sé qué será de mí. No es tanto lo que pido mi querido Redentor, mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor. He pasado tantas noches anhelando su pasión y que vuelva a sonreír
1: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar valores humanos y amor inteligente al ámbito de trabajo y las empresas. Y hoy tenemos en el estudio nuestro invitado, ese que os decíamos que era una sorpresa, pues no es otro que el padre Luis Fernando de Prada para hablar de discernimiento. Bienvenido, para Luis Fer, ¿cómo estás?
2: Pues muchas gracias por invitarme a Radio María.
0: La verdad es que ha sido una emboscada, así que pues sí, eh, pues sí. le agradecemos muchísimo el dejarse entrevistar por nosotros. Hemos pensado, hemos pensado en, en quién podía ser un buen invitado para, para este programa, para esta entrevista, y hemos dicho, bueno, ¿quién mejor que un sacerdote? ¿Quién mejor que tú para hablar de discernimiento? tanto en el plano espiritual como en el plano más humano o incluso en el profesional, porque parece que a veces hablamos de discernimiento y pensamos en la vocación, pero hay tantas otras situaciones en la vida que requieren de discernimiento y no solamente son las que tienen que ver con la vocación. Así que, amigos del programa, no vamos a explicaros, a contaros el historial profesional sacerdotal del padre Luis Fernando, porque ya le conocéis todos muy bien.
1: Eh, hemos pensado en ti pues porque bueno, eres, eh, Radio María es una organización que requiere de una gestión diaria donde hay que tomar decisiones y para que estén bien tomadas, muchas de esas decisiones a lo mejor tienen que pasar por un proceso de discernimiento que tendrán connotación espiritual y uh -huh. otras tendrán, seguro que, connotación 100% profesional. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, la pregunta con la que empezamos con todos nuestros invitados, y aquí te hemos agarrado hoy a ti, sí, sí. es... Una pregunta, ¿qué es para ti el discernimiento? Y aquí tienes dos caminos, el espiritual y el profesional de organización.
2: Bueno, mira, ya tal como lo preguntas, eso nos permite hacer un pequeño matiz. Entiendo perfectamente en qué sentido lo dices y me parece muy correcto, pero es verdad también que hay que tener cuidado que si separamos mucho, como acabas de decir, el espiritual y el profesional, hay un riesgo de que entendiéramos, yo discierno cómo hago mi oración, cómo hago mis apostolados, y luego en la empresa yo voy y me olvido de que soy cristiano y ahí el discernimiento, bueno, ahí empleamos simplemente criterios de rendimiento, de coste, entonces, claro, ya la estaríamos fastidiando porque, porque no podemos olvidarnos de que somos católicos y, por tanto, que hay que discernir absolutamente todo. Cuando en ejercicios espirituales y naciones de los que soy un fan, primero porque ahí descubrí al Señor y la vocación y luego porque los he podido dirigir muchas veces, sabéis que empieza con la meditación del principio y fundamento, entonces San Ignacio dice que todo, absolutamente todo lo que uno tiene en, en torno a sí en la vida tiene que discernirlo, todo, lo material, lo espiritual, entre comillas, tanto cuanto le acerque a Dios, tiene que eh, tomarlo, tanto cuanto le separe, pues tiene que dejarlo. Y por ello es lo que se llama la, esa expresión del tanto cuanto de San Ignacio. Por tanto, primera cuestión, bien entendido lo que decías, pero que no podemos separar un discernimiento, entre comillas, espiritual de uno profesional, porque en realidad espiritual, bien entendido, es que todo lo que hagamos, sea comer, sea jugar al fútbol, sea rezar, debe estar movido por el Espíritu Santo.
1: O sea que en ese sentido, eh, los profesionales que toman decisiones por conveniencia propia, el discernimiento que hay ahí es mínimo o nulo.
2: Pues sí, sería simplemente tener en cuenta un factor, que no digo yo que no haya que tener en cuenta, no el propio interés, etcétera, pero claro, repito, hay que ver todo y, y en una perspectiva cristiana que un profesional cristiano nunca, repito, puede olvidarla, o sea o por ejemplo, no si sin ir más lejos, mira, con esta estrategia vamos a ganar más dinero, muy bien, pero con esa estrategia usted está siendo justo con sus trabajadores, no está impidiéndoles una vida familiar, hombre, pues eso hay que discernirlo, en el fin no justifica los medios.
1: Claro. Con lo cual, esto toca de lleno con lo que comentábamos antes, Piluca, que es tomar decisiones para hacer bien el bien, digo yo, porque si no entramos en un hacer mal un bien final, es decir, mayor rentabilidad, mejores resultados, que el equipo rinda unos niveles mayores, ¿a qué precio?
2: Sin duda, sin duda. Y mira, me alegro que lo digas así, porque yo una de las cosas que he repetido con frecuencia, he ya en varios sitios en los que, y no simplemente en, en parroquias, que también hay que aplicarlo, no faltaría más, ¿no? Pero bueno, también en otros ámbitos en los que uno como capellán o como consilerio da simplemente un juicio, o sea, una opinión, un consejo, ¿no? Y luego, pues, son otros, incluso aquí mismo yo a la parte de gestión, pues, pues bueno, hay cosas que sí, que las tengo que de, de gestionar y dirigir yo, pero otras muchas, pues pues no, ¿no? Pero claro, siempre, por supuesto, das, das, das tu juicio, ¿no? Entonces digo que una de las cosas que, que, que repito más de una vez hay que tener mucho cuidado, de que por hacer cosas buenas no dejemos de ser buenos. Y es que esto lo ve uno en la misma iglesia, porque, porque así nos pasa. hoy hay que hacer esta obra apostólica y tal, entonces para conseguir... Tal, oye, oye, este, el otro, no sé qué, hay que darse más prisa, entonces empiezas a tratar a la gente de una manera y dice oye, para conseguir el fin bien, bueno de llegar a no sé cuántas personas, eh, empieza por ser bueno con los que tienes aquí, porque yo qué sé, simplemente el párroco que está siendo muy duro con sus catequistas, está bien que cuidemos a los niños, pero empieza por cuidar a los catequistas, ¿no? Entonces hay que, creo que hay dos cuestiones, ¿no?, muy unidas. El fin no justifica los medios, nunca, tampoco en la iglesia. Entonces el fin bueno de la evangelización, en fin, de, de cualquier otra cosa que busquemos en la iglesia, nunca puede justificar unos medios que sean menos buenos y segundo que a veces por el activismo y de esto en el mundo de la empresa algo se sabe verdad por el activismo podemos dejar que se enfríe el corazón que se endurezca y entonces por hacer repito cosas buenas nuestro corazón se hace malo entonces si uno se aleja de dios se aleja de su familia en fin y realmente consigo mismo pues va a peor pues estamos mal. Yo siempre recuerdo ese ejemplo que seguro que aquí ya habréis traído en estos años de, de este programa, de esa famosa película basada en un caso histórico no de Ciudadano Kane. Ese hombre que triunfa en lo profesional, que fracasa totalmente en lo personal y lo familiar. Termina en una mansión de lujo rodeado por 50 criados sin una sola persona familiar ni amiga. Pero el último recuerdo que tiene es de su infancia, ¿no? De, de ese momento en que sus padres les querían y tal. Bueno, pues hay que tener cuidado. Repito, de que por hacer cosas buenas no acabemos perdiendo la, la familia, los amigos y eh, porque se nos haga un corazón duro.
0: Padre, en este, en este planteamiento sobre el discernimiento. A mí me gustaría acompañar a una persona durante un día y ver cuántas acciones y cuántas decisiones tomamos cada día, porque mm. me inclino a pensar que serían cientos ¿eh? mm. acciones que tomamos o decisiones que tomamos. Eh, puede ser agotador estar ante cada acción que tienes que tomar mm. o ante cada decisión que tienes que tomar cuestionándote es bueno no es bueno, qué quiere Dios... Mm. Eh, ¿Cómo podemos llevar esto al día a día de una manera natural? Natural,
2: sí, está muy lógica tu, tu pregunta. Hombre, yo creo que hay que discernir las grandes cuestiones, las grandes decisiones de las medianas y de las pequeñitas. Porque claro, si para cualquier cosita pequeñita, como bien dice, son muchas las decisiones que a tomar en el día, tuviéramos que estar una hora decidiendo, ya estaríamos decidiendo mal, claro, porque ya que con eso es imposible. ¿no? Entonces, eh, primero está claro, no, decisiones serias a largo plazo pues ahí hay que darles tiempo, hay que darles oración incluso, casos, eh, cosas importantes, pues es donde precisamente es, es uno de los fines que mencionaba yo antes, de ejercicios espirituales ignacianos, de retiros, en los que uno no puede tomar una decisión a lo ligero, oye, pues por lo menos vete un fin de semana, y así más unido al Señor, con la luz de Dios, y también siempre es muy aconsejable, ¿no?, eh, hablar con alguna persona, ¿no?, dos ojos cuatro ven más que dos, y seis más que cuatro, en fin, el consejo, el acompañamiento espiritual, eso, las grandes decisiones. Otras que... Tienen su relevancia, en fin, no son de, de tanto calado, pues simplemente a lo mejor oye cinco minutos, para té, piensa pros y contras, incluso, pues claro que sí, pide luz al Señor, ¿no? Y pide luz al Espíritu Santo. Pero hombre, luego yo creo que hay otras muchas cosas que digamos ahí... Hay habría una labor previa. Si uno está bien formado, si uno tiene su conciencia bien formada, hombre, mil decisiones las vas tomando sin pararte constantemente. Y mira, si me equivoco, que me equivocaré. Pues bien, como uno tiene que también ser humilde y saber rectificar, bueno, pues ya volveremos para atrás. no Pero hombre, también que uno sea una persona que se deje acompañar, que no se tomen las decisiones simplemente uno, sin hombre, que se han hablado ya las cosas, en fin, como que claro, tampoco hay que pararse para todo a discernir muchísimo porque entonces te, te acabas volviendo loco, ¿no? En fin, yo creo que hay como, como un intermedio, ¿no?
0: Yo creo que llega un punto que cuando uno intenta ejercitarlo, pues acaba como cuando uno hace músculo con el deporte, ¿no? Que llega ya a integrarlo de tal sí. manera como que sale natural, ¿no? Claro. Es como que dices, cuando algo, por ejemplo, chirría ante tus principios, te sale espontáneamente, o sea que no tienes que pasarlo por la razón de una claro. manera muy eh, consciente no tienes que hacer un esfuerzo rápidamente sale, ¿no? o sea, razón, yo creo que es una cuestión de, sí. de, de práctica también la, ¿no? la
2: razón y el corazón, yo creo que todos si uno lleva una vida cristiana, se queda mal, se siente mal, se dice que trata mal a esta persona porque,
1: porque en ese sentido que decías eh, Luis, muchas veces eh, vamos a discernir con la razón te sí. agarras a la fría razón sí. y tenemos números, ratios eh, porcentajes, temas de estructura bueno, no sé, y mil circunstancias que se pueden dar en el ámbito profesional en el día a día. Y si decides por la razón, pues a lo mejor tomas una decisión en un sentido. Pero si le pones un ingrediente de corazón de considerar al otro, de ver qué es lo que pasa, cómo va a impactar que eh, bueno, pues un comentario que decías a lo mejor antes, ¿no? Eh, eh, cómo puede impactar en las familias de estas personas o una acción de mercado, de qué forma puede suponer no sé, alterar a lo mejor pues, la vida de un hogar, pues porque introduces un producto nuevo y porque te lo han comprado. Es decir, a veces, ¿qué decisiones, si las tomamos solo por la razón, qué efecto tienen? Y cuando les metemos el componente corazón, ¿cómo cambian? Y en el ámbito profesional en el que estamos moviéndonos, por lo menos es mi perspectiva, no sé, la de los que nos escuchan y la vuestra. ¿Cuántas veces tanta decisión de razón acaba siendo objeto, o mejor dicho, acaba siendo origen de malas decisiones, daños, dolores y a veces hasta sufrimientos del que decide y de los que padecen la decisión, con lo cual no es que no haga bien el bien, es que hago mal el bien y acabo haciendo, incluso hago mal el mal, es decir, no lo puedo hacer peor.
2: Sí, sí, sin duda, sin duda. Hombre, estás tocando un tema muy interesante que aquí habéis tocado de una manera o de otra en otros programas, no pero que es muy importante en la Iglesia, tan importante que esto ha sido tocado en encíclicas como Caritas In Veritate ¿no? del Papa Benedicto XVI y es el tema de verdad y amor, razón y corazón. Obviamente la doctrina de la Iglesia y de toda antropología sana es que hay que integrar todas las dimensiones de la persona. Entonces si la persona no solo es razón ni solo es sentimiento, claro, ni solo es voluntad, pues lo mismo. Las actuaciones profesionales tienes que tomarlas con toda tu psicología, ver las repercusiones en toda la psicología. Entonces estaría mal, sin duda. Un, una pura decisión totalmente meramente racional, como lo estaría puramente sentimental ahí pobrecito, pues vamos a decidir esto porque me da pena, bueno, tampoco porque muchos claro. de hecho muy, muchos muchos errores morales que en el mundo de hoy se cometen y muchas barbaridades que se dicen, siempre se suelen en entrar así, primero se pone un caso límite, de es que la gente se conmueve, claro, está sufriendo, ¿verdad? Y entonces ya por la compasión se intenta ya meter en el caso límite ya se hace un razonamiento y al final está justificado siempre el aborto, porque claro, está pobre violada la eutanasia, porque mire cómo está sufriendo, porque no sé qué, claro, tampoco es eso. Pero es decir, que hay que unir hay que unir todas las, las dimensiones. Y, aunque esto sea así eso sí que sea entrar en ese terreno ya específicamente que llamábamos antes espiritual, en el sentido ya más preciso, mejor si queremos, en lo que sería el discernimiento, ¿no? de, de los espíritus, que dice San Ignacio de Loyola, eh, él señala como tres Tres circunstancias o tres situaciones en que cuando uno está tomando una decisión de cierta importancia, Dios le puede iluminar. Dice, primera posibilidad, la que a todos nos encantaría siempre, que Dios te lo diga con una certeza, una claridad tal, que, que no puedes dudar que esto viene de Dios. Yo, desde luego, conozco amigos míos, por ejemplo, que han visto, claro, una vocación, sea sacerdotal, sea religiosa, o también matrimonial, ¿eh? por este camino. Es decir, que de repente... Una luz de Dios que no hay más que hablar. Yo, un amigo, por ejemplo, estaba haciendo sus ejercicios espirituales, se fue al cuarto, cogió el libro para rezar laudes y de repente sintió que a su lado estaba nuestro Señor Jesucristo y le decía, vente a la cartuja. Bueno, tan tan verdadero fue esto y no fue ninguna chaladura que lleva más de 40 años en la cartuja. Desde luego, si no fuera vocación verdadera, a, a las dos semanas, como mucho, se habría saltado la tapio porque sin vocación no se puede estar en la cartuja. Eso es indudable. Primer caso, dice San Ignacio, no por primera posibilidad una luz como muy especial. Segundo, lo que él llama por experiencia de consolación y desolación. Quiere decir que uno tiene unas etapas en la vida de oración pues en que se siente más cerca de Dios, siente más al Señor, siente más ánimo, más alegría. En esos momentos, ¿qué es lo que te atrae más? Oye, pues por ejemplo, este me atrae, en este verano, dedicar mis vacaciones a esta misión y tal, te atrae mucho. Pero luego te vienen unos días que estás ahí que no me gusta hacer oración y justo en esos días, qué tontería que me iba a ir yo a no sé qué país y tal. Bueno, pues ahí estás viendo cuando el Señor te está hablando en esos momentos de consolación, te está indicando algo que a él que a él le parece bien y que por lo tanto es bueno para ti. Y claro, cuando tú no estás en un espíritu sobrenatural eso te parece espantoso. Bueno, pues es una manera de discernir en positivo y negativo, más o menos lo mismo. Pero Gran Ignacio pone, tercera posibilidad, que uno, por más que le pide luz al Señor, no siente una, una consolación especial. Entonces dice, bueno, entonces usemos la razón. Pon pros, pron, contras. Pero ojo, eh, que esto es lo que a veces se olvida. Una vez que uno más o menos le parece que se inclinan. Las ventajas en este sentido que estamos diciendo, integral, claro, este sentido de todos los bienes posibles, ¿no? Cuando ya dice, oye, parece que se inclina por aquí, no para San Ignacio no le basta que haya funcionado la razón, dice, vaya a la capilla, bueno, vaya al, al Señor, vaya a la oración, y que le pida como una confirmación, algo como por lo menos una paz. Es decir, que de nuevo vemos que no basta la razón puramente, aunque tú hayas hecho ahí ver pros y contras, pero hombre, también pídele al Señor, por lo menos eso, que lo, que lo vives con paz, ¿no? Por tanto, creo que, que eso, que tiene que ser todo, ¿no? Verdad, razón, corazón y una vez que ya dice para aquí, venga, vamos adelante, que luego nos hemos equivocado, pues en vez si uno es humilde, sabio se rectificar, también se aprende así, ¿no? Pero en cualquier caso, integrando todas las dimensiones. O sea, para mí, en ese
1: sentido, eh, el proceso de discernimiento, como lo estamos abordando, lo que hace es que al trabajo, en el día a día, nos dota de un una mirada de trascendencia en lo que estamos haciendo. Es decir, como lo cotidiano de una decisión de no sé, eh, lanzar un producto nuevo, eh, modificar la cadena de producción, eh, cambiar precios, modificar los equipos de trabajo de las personas con las que estás trabajando, tienen un sentido de trascendencia en la medida en que hacemos ese proceso de discernimiento.
2: Sin ninguna duda. Y además, mira, esto yo quisiera insistir en una cosa que me parece sumamente importante. Por supuesto, para un cristiano es evidente que todo lo que haga, el, esto que han, esa frase que han dicho muchos santos no al tomar una decisión, ¿esto me lleva a la vida eterna o no? ¿Esto me acerca hacia el cielo o no? Eso es indudable, ¿no? Que lo que decíamos antes, un cristiano no se puede olvidar ni en el trabajo ni en la diversión ni en nada, de, de que todo tiene que ser tanto cuanto te acerca a Dios. Pero dicho esto, añado algo, porque seguro que algún oyente, ya esto está muy bonito, pero luego la empresa es la empresa, el trabajo es el trabajo, el dinero es el dinero, y probablemente se olvidan de algo de lo que aquí sabéis vosotros mucho más, y es que quizá paradójicamente cuando una empresa funciona con categorías cristianas con verdadero amor, etcétera. Como al final la gente está más a gusto, al final va a trabajar mejor y va a rendir más, con lo cual también va a ocurrir que hasta va a ser más productiva la empresa, mientras que si en un sitio están con el látigo, al final la gente está amargada y dice, mire, chico, que le vaya a la porra, le se vaya a la porra a la empresa, que a mí me da igual, ¿no? Cosa que no pasa cuando uno la siente como suya. Eso está
0: demostradísimo. O sea, que las empresas que realmente tienen en cuenta a la persona mm. consiguen mayor nivel de compromiso y ese nivel de compromiso implica pues que la gente se entrega mucho más y va a conseguir mejores resultados. O sea, que al final, aunque solo fuera de una manera egoísta, el que en la empresa, cada vez que se toma una decisión, se tuviera en cuenta pues eso cómo afecta a los demás, cómo afecta a quienes trabajan allí, cómo afecta a quienes consumen sus productos, cómo
2: afecta a sus proveedores, a sus eh, clientes pues va a tener mejores resultados. Lo cual es aplicar a este caso concreto de la empresa, principio general, ¿no? que, del que yo estoy convencido desde que soy joven. no Muchas veces, eh, sobre todo, claro, los enemigos de la fe, por poner un caso paradigmático no de pensador anticristiano Nietzsche, uh -huh. han hecho la caricatura de que la vida cristiana te dice, mire usted, aquí amárguese, pero no se preocupe, que luego irá al cielo. Pero aquí, ¿qué le vamos a hacer? Hay que ir amargados Pues es mentira, es mentira. Porque porque una cosa es que, que haya que muchas veces en esta vida, no por ser cristiano, sino por ser la vida humana, hay que sufrir y eso ya lo sabemos. Pero el cristianismo no está diciendo, usted aquí sea un desgraciado que ya será feliz luego. No, señor. Está diciendo, aquí puedes ser más feliz porque estás con el Señor, porque tu alma está llena de alegría, porque el amor al prójimo genera ese tipo de relaciones que son mucho más satisfactorias porque hay verdadera amistad. Dicho de otra manera, el Señor nos promete la vida eterna y la felicidad en esta vida con cruces y persecuciones, que una cosa no quita la otra. Pero el ciento por uno ya se da en esta vida y yo creo que eso la aplicación a la empresa es eso que cuando se, se viven según parámetros cristianos también la empresa va a ir mejor
1: sí y luego además cuando este tipo de decisiones la empresa que funciona con un espíritu cristiano católico eh, bueno se hace el bien a través de las decisiones para los empleados y para el entorno en el que está bueno pues inmersa uh -huh. esa empresa el entorno lo recoge y recoge los productos o la labor de esa empresa con mucha mejor disposición y son empresas en el sentido más sólidas porque lo son sólidas desde dentro y porque lo son sólidas desde la percepción que tienen de fuera, que tiene que ver con lo que hemos explicado antes. Es decir, ¿en qué medida? Mi decisión, que estoy al frente de un, un equipo de personas o una organización impacta en esas personas que trabajan, en la labor que realizan y esa labor cómo impacta en las personas de más allá.
2: Sí, no y además es verdad que cuando oye te va llegando, porque al final las cosas se saben, oye, en esta empresa se cuida al trabajador y Exacto. tal, tengo yo que elegir y desde luego voy a comprar en esa empresa y no en la otra, Exacto. en la que están eh, haciendo trabajar a no sé qué eh, extranjeros aún, o explotados, indudablemente, ¿no?
1: Con lo cual, en ese sentido, también el proceso de discernimiento con inteligencia, razón, raciocinio por un lado, y ese componente de corazón espiritual o un poco más, no sé cómo, tener en cuenta la parte más humana del proceso de decisión es, en toda regla, beneficioso para una organización. Y el que va solamente a resultados, al final se está sembrando el tarde o temprano el suicidio de la propia empresa. ¿no? El otro día oí una frase que me decían, eh, quiero resultados. Y a mí se me disparó en la cabeza muy rápido. el no, quieres a las personas, buscas resultados. Y la mejor forma de encontrar resultados es a través de las personas. Mm. Pero metiéndolas en tu dinámica y en tu proceso de pues decisiones, participación... Eh, bueno, una dinámica en la que a lo mejor pues ese discernimiento que comentabas tú antes no tengo que tomar una decisión y pues la tengo que tomar solo, ¿no? Pues a lo mejor buscar a alguien con quien contrastar tu perspectiva, con quien cambiar impresiones, con quien eh, oye, pues dame tu modo de verlo. ¿Para qué? Yo Para creo que buscar. eso
0: es muy importante, porque y sobre todo en se, el mundo de la empresa... Y eso eh, se
1: produce en la empresa cuando funciona con lo que estamos diciendo, ¿no? Con este aire como más cristiano católico.
0: Y sobre todo en el mundo profesional parece que uno tiene que demostrar mm. o que uno es el jefe. Entonces parece que el jefe tiene que saberlo todo. El jefe mm. tiene que mm. ser capaz de tomar las decisiones. Y yo creo que en, en el mundo de la empresa, igual que en otros ámbitos, Ámbitos de nuestra vida, tenemos que pensar que las decisiones importantes no necesariamente las tenemos que tomar solos y que seguramente si las tomamos solos las vamos a tomar peor. Eh, si bien es verdad pues que eh, hay que saber a quién se dirige uno para, para pedir opinión, para pedir ideas, para pedir ayudar. Eh, a sopesar pros, contras, etcétera no Y, por supuesto, primero Dios, como dice usted, yo mm, he tomado decisiones profesionales, tengo que decir, eh, hablando con mi director espiritual, claro. cosa que nunca me imaginé hace X años, de mm. que yo iba a compartir con mi direc director espiritual determinadas decisiones de carácter profesional y mm. me ha servido. O con otros, no tienen por qué ser sacerdotes, ni religiosos, sí, eh, sí. pero personas que, desde luego, eso, cuidado hay que escoger bien. O sea, yo creo que no puedes tomar según qué decisiones con el asesoramiento de cualquiera.
1: Fíjate, en ese sentido, a mí se me viene a la cabeza un poco el símil de una segunda opinión. ¿A quién le pedimos una, seg una segunda opinión? Es decir, tú vas a un médico, médico porque te duele, yo que sé, un codo o algo, tienes un dolor, en el te sientes mal, sí. te diagnostican, te dicen que te pasa esto, esto y esto otro, y dices, bueno, voy a pedir una segunda opinión. ¿Para qué? Para decidir si me opero, hago un tratamiento, no lo sé, lo que sea. ¿Y a quién buscas para esa segunda opinión? a alguien que también te inspira confianza, con quien contrastas.
2: Sí, y yo creo, mira, aquí de fondo está saliendo otro ejemplo de una virtud. Y además es curioso que esta sea una virtud, como en mí específicamente cristiana, que los griegos no la tenían en cuenta, que es la humildad. Los griegos sí que hablan de fortaleza, de templanza, pero de humildad no, porque les parecía como, bueno, una cosa así de gente baja y tal. Y es una tontería, porque la humildad es la verdad, como dice Santa Teresa. Entonces, nadie sabemos de todo, y todos estamos hechos para complementarnos entonces ese que decías tú, el jefe que se pretende saber todo, se va a dar se va a dar el golpe, porque mira, nadie lo sabemos todo entonces escuche y es muy importante escuchar muy a los de abajo, que muchas veces son los que se enteran y eso es fundamental, ¿no? Yo recuerdo oír de eso, ¿no? De alguno que a veces hasta se disimulaba y quería escuchar, a vamos, a desde los últimos de la empresa a ver qué impresiones había de las cosas y tal, porque es que si no, claro, si uno tiene el jefe tiene los de al lado para que, adularle, pues entonces no se ha enterado de lo que está pasando, por lo tanto la humildad lleva a la verdad, la humildad, una virtud muy específicamente cristiana, ayuda de nuevo a que funcione mejor una empresa.
1: Y en ese sentido cuando estamos en un proceso de discernimiento ser humildes, hacer un viaje profundo al interior para encontrar tu verdadera verdad de para qué vas a tomar esa decisión te puede ayudar a encontrar la mejor decisión. Porque hay quien quiere tomar la mejor decisión, lo que decías tú Piluca, para lucirse, para ponerse la medalla en el pecho y apuntarse canasta de tres puntos. Y resulta que en su decisión que tiene un ego así de gordo pues se lleva por delante motivación del equipo, nivel de rendimiento, y en cambio si es una persona humilde en su proceso de decisión, de discernimiento, pues, oye, pues, pues, pues,
0: pues tomará mejores decisiones. Y yo añadiría, añadiría una cosa más, eh, y es que vamos tan rápido vamos tan rápido en el trabajo en todas partes, ¿no? pero desde luego en el trabajo hay tanto que hacer, siempre mucho más de lo que uno puede abarcar, que muchas veces tomamos decisiones sin pensar en las posibles consecuencias que esas decisiones tienen que pueden tener. O sea, yo creo que tenemos a veces también que darnos un poquito más de calma ¿eh? ante determinadas situaciones para poder hacer ese ejercicio de discernimiento.
1: Tengamos cuidado con las
2: consecuencias de las decisiones. Sí, no, eso ya lo decimos, ¿no? que ni podemos pararnos en cada pequeña cosita o media hora, pero desde luego, desde... Es importante, sobre todo, que afecten eso a las personas, a sí. la vida familiar, a la vida sobrenatural. Hay que hay que calibrarlas mucho, hay que, hombre, y nosotros, desde luego, pedir luz a Dios. Y le repito, es que Dios tiene que ver con todo, si no, no es Dios. Para un cristiano, Dios está en todo. Y por eso rezamos al comer, bueno, pues sí, porque porque la comida, que es algo tan material, oiga, también tiene que ayudarme espiritualmente a trabajar, a rendir, a, pero si me deja atontado porque estoy ya toda la tarde ay ay ahí, y no hago nada, pues ya hemos comido mal, ¿verdad?
1: Luisfer, un placer tenerte en bueno, el estudio. Has sido vosotros. un invitado fantástico. ¿eh? Has estado bueno, como bueno. en
2: casa. <risa> Volveremos a invitarle. <risa> Por lo menos no tengo que venir de fuera. Muchas gracias a vosotros. Un gracias a todos. padre.
1: Pues el tiempo que hemos disfrutado con Luis Fer hemos llegado hasta aquí con él en una entrevista, la verdad, que ha sido un rato estupendo, ¿eh? Bueno, vamos, vamos a pasar de sección. <risa> Pues sí, estamos ya en la sección del plan de acción y nos vamos a poner deberes unos a otros para que durante lo que queda de vacaciones o a lo mejor los que ya estáis de vuelta también podamos ir practicando esto del discernimiento.
0: Lo primero sería que observes bien la situación y en ella hagas Dos cosas. Primero, escucha en tu profundidad lo que te dice tu conciencia, tu verdadero tú, tu sincero discurso interior, ese que a veces intentamos acallar. No, no, escúchale bien. Y es, esto hazlo en la relación propia con ti mismo. Y segundo, ahora escucha en tu profundidad lo que dice tu conciencia en relación con los demás, con esas micro sociedades con las que interactuamos o de las que somos parte. Nuestra familia, nuestros amigos, compañeros... Vale,
1: bueno, pues ahora que ya te has escuchado en estos dos aspectos, en tu propio tú y con las microsociedades, ahora que ya te has escuchado, hazte tres preguntas. Son tres preguntas que dices, bueno, es que son sencillas, parece que no tienen mucho, pero es que son tres preguntas muy potentes. La primera es... ¿Qué quiere Dios de mí en esta situación? Es este, decir, en esta situación en la que estoy inmerso, ¿qué quiere Dios de mí? Esta ¿Para es qué me una pregunta
0: aquí? con muchísima enjundia, ¿no? Tela. ¿Qué quiere Dios de mí?
1: En esta situación. Vale. La segunda pregunta. ¿Qué es lo mejor para mí y para los demás en esta situación? Fijaros, ¿eh? ¿Qué es lo mejor? para mí y para los demás en esta situación, es decir, que sea bueno para los dos a la vez porque cuántas veces tomamos decisiones solo para mí y caigo en el ego o traigo y tomo decisiones solo para los demás y acabo vendiéndome y olvidándome tanto de mí mismo que uno se desconecta de sí mismo ¿no? ¿qué es lo mejor para mí y para los demás? y luego, la tercera pregunta es ¿qué es lo que me humaniza y nos humaniza más a todos. Que tampoco tiene miga, casi nada, esta pregunta. Es decir, de las cosas y de las, las vías que yo pueda decidir, de las decisiones que pueda tomar, la decisión que tome, ¿cuál me va a hacer más humano? Y ¿cuál va a humanizar más a los demás? Es decir, de la decisión que yo tome, ¿cuál va a sacar lo mejor de los demás con los que estoy?
0: Y para responder a estas preguntas... De verdad, desde la sinceridad. Tenemos que hacer un ejercicio de sinceridad profunda en el que queden al margen nuestro propio ego, nuestros propios intereses de prestigio, de quedar bien. Eso fuera como si no existiera sinceridad.
1: Sobre todo porque una cosa es importante, ¿no? En tus respuestas deberás encontrar paz, serenidad y una sutil alegría de fondo que te dejarán con la conciencia bien tranquila aunque la decisión que tengas o que tengamos que tomar pueda ser dura en algunos casos y me viene a un extremo bueno, que muchas veces puede ser significativo tengo una empresa somos 35 eh, profesionales trabajando en ella pero tengo que prescindir de 8 para que cuadren las cuentas yo tengo que tener la capacidad de tomar la mejor decisión, aunque impacte a ocho personas y al resto, que se quedan, de tal forma que lo haga de tal manera que yo me quede finalmente en paz, serenidad y con una sutil alegría. No la alegría porque se vayan ocho personas, pero sí porque lo he hecho bien y en conciencia he discernido la mejor fórmula de llegar a una situación tan dura y difícil como puede ser, bueno, pues algo que hemos vivido tristemente años atrás en España, que eran los cierres y las reducciones de plantilla eran habituales, ¿verdad, Luca? Mm. Por ejemplo. Y
0: finalmente, evita decidir a lo loco con la típica lista de pros y contras, lo que juega a favor y lo que juega en contra, que casi lo utilizamos a modo de balanza al peso, ¿eh? A ver, de esto hay dos, de esto hay cinco, pues ya está, ganan cinco contra dos, ¿no? Sí. Discernir es algo que requiere, requiere mucho más, ¿eh? requiere, eh, por supuesto, análisis, como decíamos antes, pero también eh, un análisis no solamente desde la razón, sino desde el corazón, ¿eh? con una disposición interior muy especial.
1: Oración de plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desarrollar la capacidad de discernimiento en el trabajo para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar.
0: Jesús, en ti confiamos. todos los que nos habéis acompañado esta tarde gracias por estar con nosotros un viernes más esto ha sido como siempre visto y no visto agradecemos especialmente al padre Luis Fernando haber compartido con nosotros este rato de su tiempo en Profesionales con Corazón
1: gracias por venir de nuevo hasta nuestro programa con nuestros receptores Gracias por acompañarnos. <ríe> Al Padre Luisfer. por supuesto, muchísimas gracias. Como siempre, en los estudios de Radio María, el tiempo vuela pues casi igual que en los aviones. Así que, bueno, que echéis te malo, ¿verdad, peluca? Esto es tremendo. Bueno, queridos amigos todos, volvemos con todos vosotros y con Profesionales con Corazón el próximo viernes 8 de septiembre de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.